0: Est-ce que tu te sens fort ou bien puissant Est-ce que tu te sens faible ou bien vulnérable On mélange souvent ce que ces mots veulent vraiment dire. Si bien que par peur d'être faible, on veut être fort. Mais est-ce le bon choix Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui, nous allons parler de force et pourquoi être fort est une faiblesse. Et tout ça, évidemment, de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça. Et comme d'habitude, petit rappel, et oui, c'est important. Si tu apprécies ce podcast, note-le de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Mets un pouce sous la vidéo YouTube ou un commentaire et parles en autour de toi. Je ferme la parenthèse et c'est parti pour l'exploration. J'ai été éduquée pour être forte. Moi et ma famille, on a vécu des moments durs. Et à chaque fois, je me rappelle que ma mère me disait « sois forte ». Et aujourd'hui, je suis forte. Face aux difficultés, j'y vais, j'avance. Mais je ne m'écoute pas. Je n'écoute pas mes émotions, je n'écoute pas ce que je ressens face à la difficulté. Je suis en mode bulldozer, coûte que coûte, je tiens. Est-ce que tu te reconnais un petit peu dans ces mots, dans cette description de la femme ou de l'homme fort Est-ce que coûte que coûte, quoi qu'il arrive, tu veux absolument tenir cette semaine j'ai pris conscience de ça, de combien la vie avait été difficile, combien de difficultés j'ai dû affronter. Et en me connectant à l'émotion que ça générait en moi, je me suis mise à pleurer. Mais pas pleurer pour toutes les difficultés, pas pleurer pour toute la douleur que j'ai pu endurer, mais tout ce que je me suis imposé comme souffrance tout ce que je me suis imposé comme souffrance. Est-ce que tu connais la différence entre la douleur et la souffrance C'était pas très clair pour moi, du coup, j'ai cherché la définition. La douleur, c'est physique. C'est ce qui te fait physiquement mal. Ça peut être créé par une blessure, une maladie, mais aussi par le décès d'un proche, par un divorce. Si tu as déjà vécu ça, tu as ressenti une vive douleur dans ton corps, n'est-ce pas Et la souffrance alors La souffrance, c'est la place que prend la douleur dans ta tête. Donc ce n'est pas du tout physique. C'est comment tu ressens la douleur dans ton mental. Et c'est beaucoup plus vicieux parce que la douleur est limitée dans le temps. Alors que la souffrance, elle, elle peut durer et durer et durer des années si tu n'y fais pas attention. La douleur, évidemment, on la fuit tous. On ne souhaite à personne de vivre une douleur si intense qu'elle impacte fortement notre corps. Alors comment on fait, à ton avis Comment on fait pour fuir une douleur qui de toute façon existe, elle est là on crée de la souffrance. On se déconnecte de son corps pour ne plus sentir sa douleur et on va se réfugier dans sa tête. Et donc on crée notre propre souffrance. Je me suis rendu compte de ça il y a dix ans où je prenais des cours de bouddhisme où on t'apprend à méditer. Et à un moment donné, la personne qui organisait le cours nous demandait de ressentir la souffrance et de constater que là, maintenant, au moment où on méditait, il n'y avait en fait aucune souffrance réelle. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'est moi, mon mental, qui était en train de me faire croire que je souffrais, que la vie était souffrance. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais souffert, oui. Mais 20 ans après, 30 ans après, ce n'était plus le cas. Et il n'y avait que moi qui entretenais cette souffrance finalement. Donc j'avais eu un déclic il y a 10 ans, et puis j'avais oublié tout ça. Et c'est revenu le week-end dernier, quand j'ai pris conscience combien j'avais souffert, mais combien cette souffrance finalement avait duré dans le temps à cause de moi. Est-ce que tu comprends cette différence entre la douleur et la souffrance, le physique et le mental, la durée définie dans le temps et la durée infinie Est-ce que c'est clair pour toi Oui Si ce n'est pas clair, n'hésite pas à poser des questions sur la chaîne YouTube et j'y répondrai. Alors comment ça fonctionne tout ça Je vais parler de moi parce que je connais mon expérience et peut-être que ça peut t'aider à comprendre comment toi tu fonctionnes. Quand j'étais plus jeune j'ai perdu un frère et donc ça a été un choc énorme. Un de ces chocs qui crée une douleur immense à l'intérieur de toi. Et forcément... J'ai voulu ne plus jamais ressentir ça. J'ai voulu que cette douleur, elle parte le plus rapidement possible. Que ce vide soit comblé par n'importe quoi. Pour ne pas y penser. Ou plutôt, pour ne pas ressentir. Donc je me suis coupée de mon corps. Et je suis devenue forte. Dans mon mental. Forte parce que je me suis racontée des histoires. de femmes fortes. Et quand tu es dans ton mental, il n'y a aucune limite, tu es d'accord C'est le monde des idées, des pensées. C'est abstrait. Donc on peut s'inventer n'importe quelle histoire. C'est ça qui est bien. C'est que pour tenir, dans les moments difficiles, ton mental peut être d'un grand secours. Et clairement, ça m'a permis de tenir. Ça m'a permis de grandir ensuite. Mais à un moment donné, ça m'a bloqué parce que je me suis identifiée à ce personnage de femme forte. À toujours vouloir écarter la douleur, à toujours vouloir me séparer du monde extérieur pour ne pas qu'il me touche à nouveau, ça crée de la souffrance. Et ça crée aussi de la souffrance à l'intérieur pour essayer de coller le plus possible à ce personnage que je m'étais inventé de fille et de femme forte. Que je n'étais pas, que personne n'est. Mais on se met une telle pression pour être forte, pour être fort, qu'à un moment donné, ça doit casser, cette image, ce personnage doit exploser. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que tu as déjà expérimenté ou est-ce que tu peux imaginer ce moment où ce personnage doit se fissurer pour laisser place à la vraie personne que tu es. Il y a plein de films où on voit des personnages comme ça, qui sont forts, qui sont fermés, qui sont durs, et qui sont complètement coupés du monde extérieur. Et forcément, quand il y a un personnage comme ça, à côté, il y a plein de gens qui ne sont pas du tout comme lui, qui sont ouverts, qui sont sensibles, qui sont vulnérables. Et qu'est-ce qu'on attend en regardant ce personnage évoluer au début du film On attend qu'il s'ouvre, on attend qu'il se montre, qu'il se révèle à lui d'abord et ensuite aux autres, tel qu'il est vraiment, avec ses faiblesses. Qu'il montre son talon d'Achille, n'est-ce pas On a tous un talon d'Achille, mais on veut absolument le cacher aux yeux des autres. Et plus on le cache... Évidemment, plus il est visible. Donc oui, à un moment donné, ça m'a bloqué. Ça te bloque. Tu ne peux pas aller plus loin dans le mensonge que tu t'inventes, dans ce personnage fort. Pourquoi à ton avis Parce que tu n'oses plus. Parce que tu ne prends plus de risques. Tu ne veux plus souffrir. Donc, tu veux le zéro risque. Mais est-ce que le zéro risque... Pas sûr de ne plus souffrir Et non Et c'est ça qui est difficile, c'est que tu espères qu'en n'osant plus faire des choses, ou en n'osant plus rêver à la vie que tu veux, tu ne vas plus souffrir. Est-ce que tu comprends que quand tu n'oses plus souffrir, tu n'oses plus vivre, tu n'oses plus ressentir, tu n'oses plus aimer c'est les deux côtés de la médaille. Tu es obligé de tout accepter. Tu es obligé de risquer l'échec pour oser réussir. Tu es obligé de risquer d'être rejeté pour oser aimer. Et c'est beau, c'est beau d'oser. Et oui, il y a peut-être des moments où tu vas être rejeté. Il y a peut-être des moments où tu vas échouer. Mais je t'invite à écouter l'épisode sur l'échec. C'était un de mes tout premiers épisodes de mémoire qui explique qu'échouer, c'est le début de la réussite. Être rejeté, c'est le début de l'amour. Et sans passer par ces étapes, tu ne pourras pas réussir, tu ne pourras pas aimer. Parce que tu n'es pas complet, tu n'es pas complète. Tu cherches à être parfait. Alors, est-ce que ça te tente D'oser les deux côtés de la médaille Est-ce que ça te tente de vivre en grand Oui Ok, alors j'ai préparé pour toi, évidemment, des astuces, des conseils pour te faire faire un pas dans cette direction. Le premier conseil que j'ai pour toi, c'est d'accepter d'avoir peur. D'accepter d'avoir peur d'être imparfait, d'avoir peur d'échouer d'avoir peur d'être faible, d'avoir peur du rejet, d'avoir peur de ne pas être aimé. Plus tu acceptes tes peurs, plus tu les regardes en face et moins elles ont de pouvoir sur toi. C'est exactement comme quand tu sautes en parachute. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais moi, ça a été un de mes défis. J'ai peur du vide et je me suis dit, bon, ça suffit, mets-toi devant ta peur et à un moment donné, vas-y. Et donc j'ai fait un saut en parachute, c'était il y a quelques années. Et le moment où j'ai eu le plus peur, c'était le moment où la porte de l'avion s'ouvre et tu es face au vide, heureusement avec ton instructeur binôme qui est derrière toi et qui tient le parachute, qui va l'ouvrir. C'est à ce moment-là, le moment où on a le plus peur. Juste avant de sauter parce qu'on se dit qu'on va y passer. Et une fois que tu es lancé, c'est-à-dire, une fois que le risque est maximal, tu es dans le vide, tu ne peux plus contrôler, c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe Tu oublies ta peur, tu es dans l'instant présent, tu lâches prise et tu profites. Ça veut dire que dès que tu dépasses une peur, dès que tu oses faire un pas, un saut, ta peur disparaît. Deuxième conseil, accepte de décevoir et même « essaye de décevoir ». Ça ne veut pas dire d'essayer de décevoir en mode « je vais faire du mal à quelqu'un », exprès. Non, ça veut dire que quand tu te forces à faire des choses pour quelqu'un, « essaye de te choisir toi ». Et ça, c'est un gros challenge. J'avais de mon côté une telle peur de décevoir que je me pliais en quatre pour des détails. Des détails aux yeux des autres, souvent ils ne remarquaient même pas ce que je faisais. Mais pour moi, c'était pas des détails, pour moi c'était des choses très importantes. Où je me disais, si je ne fais pas ça, si je ne dis pas ça, il va m'en vouloir, elle ne va plus m'aimer. Ose décevoir et tu vas voir que ce n'est pas la fin du monde. Que la personne peut-être ne va même pas le remarquer. Et si elle le remarque, elle va comprendre. Elle va comprendre que tu te choisis à ce moment-là. Alors tu vas me dire, peut-être qu'elle ne va pas comprendre, peut-être qu'il va refuser. Si c'est le cas, il va falloir lui expliquer pourquoi. Pourquoi tu fais ce choix Pourquoi tu te choisis toi Pourquoi c'est important Et si la personne ne comprend toujours pas, peut-être que c'est une relation qui n'a plus lieu d'être Ok Allez, on continue. Troisième conseil, accepte d'être vulnérable. Et vulnérable, ce n'est pas être faible, non. Être vulnérable, c'est connaître tes forces, connaître tes faiblesses et accepter à nouveau les deux côtés de la médaille. Être vulnérable, c'est accueillir. C'est vivre tes émotions, les ressentir, ne pas les refouler te laisser toucher par elle et te sentir vivant à l'intérieur de toi. La vie bouge en toi. Est-ce que tu la sens Pour la sentir, il faut te sentir vulnérable. Parce que si tu es fort, si tu es forte, tu vas mettre une armure autour de toi et tu ne vas rien sentir. Est-ce que tu comprends Qu'est-ce que tu penses de tout ça Explique-moi en commentaire, pose-moi tes questions, partage ton avis en commentaire pour qu'on explore ensemble. Et c'est parti pour le quatrième et avant-dernier conseil, livre-toi. Tu t'es connecté à tes émotions, maintenant c'est le moment de les partager, de les exprimer. Quand tu parles de toi, en parlant de tes émotions, tu parles vrai, tu te livres aux autres, tu leur montres qui tu es vraiment. Et c'est pour ça que à chaque fois que tu parles de ce que tu ressens, les autres ne peuvent pas remettre ça en cause. Et tout à l'heure, on parlait de quelqu'un qui pourrait ne pas accepter que tu le déçoives, que tu oses le décevoir. Dans ce cas, parle de toi, parle de ce que tu ressens. Il ne pourra jamais remettre ça en cause. Et s'il dit « c'est pas vrai, tu ressens pas ça, tu mens », Rappelle-toi toujours que ce que tu ressens est la vérité. Quoi qu'ils disent, tu as la vérité si tu te connectes non pas à ton mental, mais à ton cœur, à ton ventre, à tes tripes. Et le dernier conseil, c'est rappelle-toi que tu fais de ton mieux, que quoi qu'il arrive, c'est OK. Tu ne pouvais pas faire autrement. Tu es en train d'apprendre, tu es en chemin. Et donc tu n'as pas à être parfait, tu n'as pas à être forte, fort, tu as juste à être en chemin, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors si c'était à refaire, comment ferais-tu C'est la question que je me suis posée, si c'était à refaire, si je devais revivre les, allez, les 30 dernières années, j'arrêterais de faire la douleur j'arrêterai d'avoir peur de souffrir et je regarderai ma douleur en face et j'oserai, j'oserai risquer, risquer d'aimer, risquer de réussir, risquer de vivre, risquer d'être joyeuse, positive. Oui, j'oserai risquer tout ça si c'était à refaire. Et toi est-ce que tu risquerais ça Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux prendre la décision d'oser risquer un peu plus Alors C'est oui C'est un petit oui Un moyen oui Un grand oui Ok Alors, pour terminer, je voulais te partager une citation de Paolo Coelho qui est magnifique et qui illustre totalement ce que l'on vient de se dire. Aimer c'est risquer le rejet. Vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer le désespoir. Essayer, c'est risquer l'échec. Risquer est une nécessité. Seul celui qui ose risquer est vraiment libre. Alors est-ce que ça te tente d'être libre et d'oser si oui, je te rappelle les cinq étapes. Accepte d'avoir peur. Accepte de décevoir. Accepte d'être vulnérable. Livre-toi, partage tes émotions. Et rappelle-toi que tu fais quoi qu'il arrive de ton mieux. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a apporté de la valeur. C'est l'intention que je mets à chaque fois de pouvoir au moins te donner un conseil que tu peux appliquer et qui va t'aider concrètement dans ta vie. Je serais curieuse de savoir si c'est le cas, donc mets un commentaire sous la vidéo YouTube si tu regardes sur YouTube, mets une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, parle-en autour de toi, partage-le sur les réseaux sociaux, tout ce qui peut faire connaître cet épisode sera le bienvenu, merci pour lui on explore ensemble. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode et en attendant, je te souhaite une belle semaine à oser risquer de vivre. À lundi